0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ترك التسمية عند الإهلال. قال أخبرنا يعقوب ابراهيم، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا جعفر بن محمد، قال حدثني أبي، قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكث بالمدينة تسعة حجج. ثم أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حاج في حاج هذا العام حاج هذا, ها؟ حاج
1: هذا العام في زائدة
0: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج في حاج هذا العام فنزل المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويفعل ما ويفعل ما يفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة وخرجنا معه قال جابر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا فخرجنا لا ننوي إلا الحج
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله ترك التسمية عند الإحرام المراد بالتسمية في هذه الترجمة كما يظهر من الحديثين اللذين أوردهما تحتها هو ترك إعلان النسك أو تسمية النسك الذي يحرم به ومن المعلوم أن الإحرام يكون بالنية نية النسق والتلفظ ليس بلازم يجوز التلفظ بما نوى بما يتعلق بالإحرام بالحج أو العمرة أو القران ولا يجوز التلفظ في النية في شيء من العبادات إلا في النسق فلا تلفظ النيه في الصلاه ولا في الطواف ولا في اي قربة يتقرب بها الى الله عز وجل بان يتلفظ الانسان بلسانه ويقول نويت كذا وكذا الا الحج فانه جاء فيه كون الانسان يذكر ما نوى بان يقول لبيك عمره او لبيك عمره عمره وحجه او لبيك حجه فان هذا سائغ لكن التسميه للنسك وذكرها على اللسان ليس بلازم بل المعتبر هو النية وكل انسان يعقد قلبه وعزمه في قلبه على انه داخل في النسك فإنه يكون بذلك دخل في الإحرام وليس من شرطه أو مما يجب فيه أن يسمى ما يحرم به من الأنساك فلا يلزمه أن يقول لبيك عمرة أو يتلفظ بالعمرة أو بالحج أو بالعمرة والحج بل يكفي أن ينوي بقلبه أنه دخل بالعمرة إن كان متمتعاً أو دخل بالحج إن كان مفرداً أو دخل بالحج والعمرة إن كان قارناً إن كان قارناً وعلى هذا الواضح أن المقصود من قوله ترك التسمية أي تسمية النسك الذي يريده من عمرة أو حج أو عمرة وحج مع بعض الذي هو القران وبه يعني يعلم أن المقصود أن التسمية ليست بلازمة وأن المهم هو النية والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة في العبادات إلا في الحج والعمرة فيجوز التلفظ بما نوى. يجوز التلفظ بما نوى. هذا هو المقصود من ذكر التسمية أو ترك التسمية هنا. وليس المقصود من ترك التسمية يعني بسم الله الرحمن الرحيم أنه لا يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم، ليس هذا هو المقصود. لأن الحديثين التي أوردها لأنه أولاً لا لا يؤتي بالتسمية عند عند الاحرام وإنما الإنسان ينوي بقلبه يقول لبيك عمره أو لبيك حجة لأن المقصود بالتسمية هو كون العمل يبدأ بذكر الله والتسمية والتلبية هي ذكر الله عز وجل التلبية هي ذكر الله عز وجل مثل خطبة تبدأ بالحمد لله ولا يلزم ان تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم لأن الحمد ثناء على الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى ومثل بدء الصلاة ب الله اكبر فإنه ذكر لله عز وجل ولا يؤتى بالتسمية قبل ما يقول الله اكبر يقول بسم الله الرحمن الرحيم او قبل ان يقول لبك عمره يقول بسم الله الرحمن الرحيم او قبل ان يعني يأتي بعمل يعني يبدأه بالبسملة او الخطبة يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم لأن الخطبة تبدأ بالحمد والحمد ثناء والصلاة تبدأ بالتكبير والتكبير ثناء والحج والعمره او العمره يبدان بلبيك عمره او لبيك حجا اذا تلفظ وهو ثناء فاذا ليس المقصود من الترجمه ترك التسميه يعني ترك بسم الله الرحمن الرحيم الى وانما المقصود ترك تسميه النسك الذي هو عمره او حج او قران ولهذا اورد النسائي الحديثين وفي كل واحد منهما لا ننوي الا الحج لا ننوي الا الحج والنية محلها القلب يعني معناها أن نيتهم وعقد عزمهم وما عقدوا عليه قلوبهم إنما هو الحج يعني فقوله فما جاء في الحديث في الحديث لا ننوي إلى الحج أي أنهم آه نووا في قلوبهم أنهم حجاج أو أنهم آه يريدون الحج وهذا هو المقصود من الترجمة وهذا هو محل الشاهد من الحديثين للترجمة أورد أولاً حديث جابر حديث جابر بن عبد الله في قصة خروجهم مع النبي عليه الصلاة والسلام للحج وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج أو أنه مكث تسع حجج تسع سنوات الحجج هي السنوات ومن وقوع الله عز وجل في حق موسى وصهره على ان تاجرني ثمانية حجج يعني ثمان سنوات فيطلق على السنه حجه لانه يكون في كل سنه في الحجة والحجات سنة مره واحده في السنه مثل ما يقال عن 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 الاسبوع جمعه عن الاسبوع جمعه فيطلق لفظ الجمعه, الجمعة ويراد به الاسبوع يرادوا لفظ الجمعة ويرادوا به الأسبوع هنا ذكر حجة أي سنة لأن الحجة يأتي في السنة مرة واحدة فإذا قيل تسع حجج يعني ما تسع سنوات تسع حجج يعني تسع سنوات الرسول صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنوات ثم أعلن في السنة العاشرة يعني قبيل الحج في شهر القاعدة بأنه حاج والحديث أن أعلن أن الرسول لما حاج هذا العام وهنا في في حاج هذا العام وفي هذه الزائدة والموجود في السنة الكبرى بدونها الموجود في السنة الكبرى بدون في ولا معنى لوجود في يعني في الحديث وإنما أعلن أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام حاج هذا العام ولو كانت في موجودة بعد حاج لاستقام لا المعنى يعني حاج في هذا العام. حاج في هذا العام. لكن الذي في السنن الكبرى ان النبي صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام بدون في بدون حرف في الذي هو قبل كلمه حاج. و فلما اعلن ان النبي صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام نزل إلى المدينة خلق كثير توافدوا إلى المدينة يريدون أن يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته وفي حجته ويقتدون به ويتلقون عنه كيفيه الحج ويأخذون عنه كيفيه الحج فتوافدوا إلى المدينة وكثر الواردون إليها ليصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الحج فخرج عليه الصلاة والسلام لخمس باقين من ذي القعدة وخرج بعد أن صلى الظهر في المدينة أربع ركعات ثم جاء للحليفة وصلى فيه العصر ركعتين وجلس فيه يوما وليلة وصلى فيه خمسة فروض العصر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر. وبعد صلاة الظهر ارتحل وأحرم صلى الله عليه وسلم. وذكرت فيما مضى أنه فعل ذلك وأنه مكث هذه المدة لي ليلحق الناس به وليجتمع الناس وليتوافد الناس إلى ذلك المكان. فيكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم من حين ما يبدأ بالحج الذي يبدأ بالإحرام. وإذا فالذهاب إلى ذي الحليفة والمكث فيه يوم وليلة ليس هذا سنة. وأنه يستحب للإنسان أن يجلس في ذي الحليفة يوم وليلة إذا أراد أن يحج. لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام المسلمين وقد جلس في ذلك المكان ليلحق به الناس وليجتمع عليه الناس. وليصحبه الناس من أول عمل يقوم به في الحج لأنه لو ذهب مر ذو الحليفة ومشى يعني رأسا ما لحقه الناس وما تمكن الناس من أن يرافقوه من أول دخوله في النسك بل من كان معه وقريبا منه هذا هو الذي يتمكن والذين في المدينة لم يلحقوا ما يكون عندهم مشاركه من اول الرحله لكنه صلى الله عليه وسلم مكث يوما وليله ليلحق به الناس وليجتمع الناس عليه ثم يحرم وينطلق بهم ويبداون بمعرفه اعمال الحج من بدايتها وهم معه صلى الله عليه وسلم فلما آه خرج عليه الصلاة والسلام لخمس بقينا من للقاعدة وخرج معه الناس إيش قال بعده
0: قال جابر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين اظهورنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله
1: وقال جابر ورسول و و و الله صلى الله عليه وآله وسلم بين اظهورنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به عملنا به وما عمله عملنا به
0: وما عمل به من شيء عملنا
1: وما عملنا به من شيء عملنا الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن وهيعرف تأويله أي تفسيره والمراد به ومن المعلوم أن القرآن يبينه القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخير ما يفسر به القرآن القرآن والسنة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يفسر به كلام الله ثم يلي ذلك تفسير الصحابة وسلف هذه الأمة لكن خير ما يفسر به القرآن القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال جابر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا يعني فنحن نقتدي به وهو ينفذ ما جاء في القرآن ويطبق ما جاء في القرآن وينفذ ما أمر به في القرآن ونحن نتابعه فيما يأتي به ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان خلقه القرآن كما جاء عن عائشة جاء عن عائشة أثر عن عائشة كان خلقه القرآن يتأدب بآداب القرآن ويمتثل ما جاء في القرآن ولهذا جاء عنها أنها قالت ما لما نزل إذا جاء نصر الله وفته قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه هذه السورة إلا وهو يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك يتأول القرآن أي ينفذ ويطبق ما جاء في القرآن لأنه قيل له سبح بحمد ربك واستغفره وكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك تنفيذا لقوله سبح بحمد ربك وقوله اللهم اغفر لي تنفيذا لقوله واستغفره فهو يعلم تأويله من حيث تفسيره ومن حيث تطبيقه ويأتي يأتي به تفسيرا وإباحا وبيانا ويأتي به تطبيقا وتنفيذا ويأتي به تطبيقا وتنفيذة وهنا في قول عائشة يتأول القرآن يعني ينفذ ما جاء في القرآن لأنه بقوله يسبح بحمد ربك يقول سبحانك اللهم بحمدك ينفذ هذا الأمر وقولها اللهم اغفرني واستغفره ينفذ فيقول اللهم اغفرني هذا معنى قولها يتأول القرآن وجاب رضي الله عنه يقول وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله يعرف تأويله وما عملنا به من شيء عملنا ثم قال
0: فخرجنا لا ننوي الا الحج
1: فخرجنا لا ننوي الا الحج وهذا هو محل الشهر. لا ننوي الا الحج يعني بقلوبنا وفسر بان هذا كان في اول الامر انهم خرجوا من المدينه لا ينوون الا الحج خرجوا من المدينه منطلقين لا يريدون الا الحج لا ينوون الا الحج لان هذا زمن الحج وهم خرجوا حجاج وهم خرجوا حجاجا لأداء الحج وغسر بأنهم لا ينون إلا الحج أو أن المقصود بذلك أن أن أنهم وإن كان فيهم من هو قارن وفيهم من هو متمتع وعائشه كانت متمتعة لكن لما كان المقصود الأصلي بالخروج هو الحج والعمرة قرنت أو أتي بها قبله فيكون المقصود من ذكر الحج لكونه المقصود الاصلي بالخروج لان هذه رحله حج لكنه قد يكون حج مفرد ويكون حج معه عمره او حج مسبوق بعمره او ان المقصود بذلك ما حصل او الذي من غالبيه الصحابه الذين كانوا محرمين بالحج محرمين بالحج او قارنين اليه العمره وعاشر رضي الله عنها كانت متمتعه ومحرمه بالعمره وحصل لها الحيض وجاء الحج وهي لم تطهر فامرها بان تدخل الحج على العمره وتكون قارنه واذا فمحل الشاهد من اراد الحديث في باب ترك التسميه عند الهلال اي تس ترك تسميه النسك لانه قال لا ننوي الا الحج والنيه تكون محلها القلب والنيه محلها القلب وقد عرفنا ان النيه في القلب لا بد منها وان التلفظ جائز وليس بواجب ولا شرط ولا لازم ولو لم يتلفظ جاز لكن لو لم ينم بقلبه انه دخل بعمره او بحج او بحج وعمره ما يعتبر دخل في النسب لان الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والنية محلها القلب إذاً هذا هو المقصود من قول النساء ترك التسمية عند الإهلال ومحل الشاهد قوله لا ننوي إلا الحج
0: نعم <تصفيق> <ق sapp> قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم
1: يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة
0: عن يحيى بن سعيد
1: عن يحيى بن سعيد القطان ثقه اخرج له اصحاب كتب الستة
0: عن جعفر بن محمد
1: عن جعفر بن محمد الصادق الملقب الصادق قال عنه الحافظ في التقرير صدوق فقيه امام وهو امام من أمات أهل السنة ينزلونه منزلته التي تليق به وهو امام من الأئمة الاثني عشر عند الرافضة الذين يغلون بهم ويصفونهم بصفات لا يوصف بها الأنبياء والمرسلون لا يوصف بها الأنبياء والمرسلون حيث يفضلونهم على الأنبياء والمرسلين كما جاء عن زعيمهم الذي هلك قبل سنوات وهو الخميني حيث قال في كتابه الحكومة الإسلامية وفي صفحة 52 من نفس الكتاب حيث يقول وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا هو الغلو المتناهي. وتجاوز الحدود. حيث جعلوهم أفضل من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. وكيف يكون ذلك؟ وهم انما حصل لهم الهدى عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يصل الامر الى يكون خيرا من الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين هذا هو الضلال المبين وهذا هو الباطل الواضح الجلي وهذا هو الغلو المتناهي اما للسنه فيتولون اهل البيت وينزلونهم منازلهم ومن كان منهم صحابيا يحبونه لصحبته للرسول صلى الله عليه وسلم ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان منهم غير صحابي وهو من المؤمنين المتقين يحبونه لتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعفر بن محمد ابن علي بن حسين بن علي بن إبي طالب الملقب الصادق صدوق خرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه. عن ابيه نعم. عن ابيه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب الملقب الباقر وهو امام من أمثال السنه ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب السته وهو امام من الائمه ال 12 للرافضه الذين قال الذين قالوا فيهم ما قالوا والذين غلوا فيهم وتجاوزوا الحدود فيهم وذكرت الكلمه التي قالها فيهم الخميني وهي المقتضيه تفضيلهم على الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين عن جابر عن جابر بن عبد الله الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد الذي هو جعفر عن محمد عن جابر هو الذي جاء فيه حديث جابر الطويل في صفه حجه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا قطعه منه هذا قطعه منه وحديث جابر في صفه حجه الرسول صلى الله عليه وسلم هو اطول حديث في حجه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جمع وبين ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من البدايه حتى النهايه
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد والحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع واللفظ لمحمد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه ان عائشه رضي الله عنها انها قالت خرجنا لا ننوي الا الحج فلما كنا بسرف حظت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي فقال أحظت قلت نعم قال إن هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم فاقضي ما يقضي المحرم غير إلا تطوف تطوفي بالبيت
1: ثم وردنا في الحديث عايش رضي الله عنه قد خرجنا مع رسول الله لا ننوي إلا الحج وهذا محل الشاهد من إراد الحديث لأنه نفس اللفظ الذي جاء في حده جاء لا ننوي إلا الحج أي المقصود أن المعتبر هو النية والمعتبر ما يقوم بالقلب والتلفظ بما نواه في الحج جائز وليس بلازم ولا واجب التلفظ بما نوى في الحج سائر واما في غير الحج فهو بدعه والانسان يتلفظ بنيه الصلاه او يتلفظ بنيه الطواف او يتلفظ باي قربه يتقرب بها ما عدا الحج فإن هذا من البدع وأما الحج فقد جاءت فيه السنة لكن التلفظ ليس بلازم بل العبرة بما يكون بالقلب والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الاعمال بالنيات والنيات محلها القلوب وليست محلها الألسنة لكن يجوز التلفظ بما نوى بما يتعلق بالأنسات ولا يجوز التلفظ بما نوى في القروبات الأخرى التي هي غير الحج وعاشر الله عنها وأرضاها كانت متمتعة. ولما كانوا بسرف حاضت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي. فقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. يعني يعني لا تبكي وهذا شيء ليس إليها وليس بيدها وإن هذا شيء مكتوب وقدره الله وقضى بأنه يكون. والمقصود بالكتابة هنا الكتابة القدرية وليست الكتابة الشرعية لأن الكتابة تأتي بمعنى القدر وتأتي بمعنى الشرع فهنا كتبه الله على بني آدم قدر وقضى أنه يحصل لبني آدم أنهن يحفظنها وأما الكتابة الشرعية كتب عليكم القصاص القتلة فرض عليكم القصاص كتب عليكم الصيام فرض عليكم الصيام هذه كتابة شرعية وكتابة كونية قدرية هي هذه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يعني كتابة قدرية وهنا شيء كتبه الله على بني آدم يعني كتابة قدرية قدر وقضى أن النساء يكن على هذا على هذا الوصف قضاء وقدرا هذا شيء كتبه الله على بنات آدم يعني فيهون عليها ويهون ما حصل لها بحيث بكت وقال إن هذا شيء مكتوب وعليك أن تعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت يعني كل ما يعمله الحاج تفعلين ولما جاء الحج ولم تطهر أمرها بأن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة لأن العمرة نوتها من المقات والحج نوته عندما جاء وقت الحج فادخلتها العمره فصارت قارنه رضي الله تعالى عنها وارضاها ومحل الشهد كما ذكرت لا ننوي الا الحج وهو نفس الذي جاء في حديث جابر لا ننوي الا الحج نعم
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد والحارث بن مسكين
1: اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي وهو ثقه اخرج حديثه النسائي وابن ماجه نعم اخرج حديثه النسائي وابن ماجه والحارث المسكين وهو ثقه اخرج حديثه الترمذي والنسائي صدق
0: له ابو داود والنسائي
1: ابو داود والنسائي اخرج له ابو داود والنسائي
0: قراءة عليه وانا اسمع واللفظ لمحمد قال حدثنا واللفظ
1: لمحمد يعني هذا على خلاف الغالب على عاده النسائي انه عندما ياتي الحارث المسكين ومعه غيره يكون لفظ للحارث المسكين لكن هنا اللفظ ليس للحاج المسكين بل هو لمحمد بن عبد الله بن يزيد المقري الاول الشيخ الاول لانه يذكر غالبا عندما يذكر النسائي عندما يذكر النسائي الحاج المسكين ومعه شخص اخر يبدا بالشخص الاخر ويثني بالحاج المسكين ويقول قراءه عليه وانا اسمع واللفظ له غالبا ما يقول هذا لكنه هنا قال قراءه عليه وانا اسمع واللفظ لمحمد أي الشيخ الأول. فهذا على خلاف المعتاد. على خلاف الغالب المعتاد عند النسائي من أن اللفظ يكون للحارث المسكين عندما يقرن معه شخصاً آخر هنا اللفظ لمحمد بن بن يزيد محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي. عن سفيان عن سفيان بن عيينة وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
0: نعم عبد الرحمن بن القاسم
1: عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق ووثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن ابيه القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق ووثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق التي انزل الله براءتها مما رميت به من الافك في ايات تتلى من سورة النور وهي الصحابية التي وعت الكثير وحفظت الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة من سبعه أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام <صف>
0: <أكزو> <أكزو> قال الحج بغير نية يقصده المحرم قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن ابن شهاب قال قال أبو موسى رضي الله عنهما أقبلت من اليمن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم منيخ بالبطحاء حيث حج فقال أحججت قلت نعم قال كيف قلت قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فطف بالبيت وبالصفا والمروه وأحل ففعلت ثم أتيت امرأة ففلت رأسي فجعلت أفت الناس بذلك حتى كان في خلافة عمر فقال له رجل يا أبا موسى رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك قال أبو موسى يا أيها الناس من كنا أفتيناه فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به وقال عمر إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب آه
0: الحج, الحج بغير نية الحج
1: بغير نية
0: بغير, بغير, بغير نية يقصده المحرم
1: الحج بغير نية شيء يقصده المحرم لأن في سنن الكبرى ذكر شيء وهي التي يرجع إليها الضمير في قوله يقصده الحج بغير نية بغير نية نية شيء يقصده المحرم فضمير يقصده يرجع إلى شيء وهذه الترجمة موجودة في السنة الكبرى وفيها إضافة كلمة شيء وبها يتبين مرجع الضمير من قوله يقصده أي شيء يقصده والمقصود بالترجمة يعني انه يحرم بغير نيه شيء معين يقصده من عمره او حج او قران لانه قال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف اهلال النبي صلى الله عليه وسلم وشه هو يعني على الابهام يعني على الابهام وليس على التعيين والتحديد للنسك الذي يريده لانه يريد ان يكون فعله مطابقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري إيش فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لبئك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فهو إحرام على الإبهام نسك مبهم يعني غير معين وهذا هو مقصود بالترجمة الحج بغير نية شيء أي من الأنساك الثلاثة أي شيء معين يقصده المحرم لانه ما قصد عمره او حجا او عمره وحجا على التحديد بل ابهم وجعل ذلك تابعا لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. واورد النسائي حديث ابي سعيد بن ابي موسى الاشعري وحديث علي بن ابي طالب
0: وحديث وكله عمر وحديث ايش؟ عمر عمر. عمر ان ناخذ بسنه النبي صلى الله عليه
1: وسلم لا لا هو هو المقصود المقصود يعني فعل علي فعل حبيب. علي وابو موسى
0: ماذا <تصفيق> ذكر علي؟ نعم هنا
1: اي لانه قال اهللت باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا هو المقصود من ايراد الحديث اهللت باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم فاتى الحديث طبعا ال يعني في شيء مضاف الى عمر وشيء مضاف الى ابي موسى لكن محل الشاهد هو من مما جاء عن ابي موسى مما جاء محل الشاهد للترجمه هو مما جاء عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه لفظ الحديث يقول
0: يقول ابو موسى اقبلت من اليمن أيوة والنبي صلى الله عليه واله وسلم منيف بالبطحاء حيث حج أيوة فقال احججت قلت نعم قال كيف قلت قال قلت لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال فطف بالبيت وبالصفا والمروه واحل ففعلت.
1: أه سبق ان مر بنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ساله هل معك هدي؟ قال لا. فامره بان يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروه وان يحل لانه ما معه هدي. احرم بقران لانه احرم باحرام كاحرام النبي صلى الله عليه وسلم وهو قران. ولكنه ما سق الهدي تبين بأنه قران ولكنه ما سق الهدي وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الذين قرنوا أو أفردوا ولم يسوقوا هديا أن يتحولوا إلى عمره وأن يكونوا متمتعين فأرشد أبا موسى إلى أن يتحول إلى عمره وأن يكون متمتعا وأن يكونوا متمتعا لكن المقصود من إرادة الحديث الترجمة أنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء ماذا قلت أي في إحرامك قال قلت أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أهللت بعمرة أو أهللت بحج أو أهللت بحج وعمرة قال أهللت بإهلال أحرأ أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم إهلال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فإذا يكون هو قارن لكنه ما ساق الهدي والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد كل من كان قارنا أو مفردا ولم مسوق الهدي أن يفسخ إحرامه إلى عمره وأن يكون متمتعا وأبو موسى أمر بذلك كما أمر الناس الذين كانوا جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قارنين أو مفردين بأن يفسخوا إحرامهم إلى عمره وأن يكونوا متمتعين فكان أبو موسى يفتي بهذا الذي أرشده إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو التمتع وهو التمتع فلما كان في زمن عمر جاءه رجل وقال رويدك ببعض فتياك تمهل ألا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك فقال يا أيها الناس من أفتيناه بشيء فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم فأتموا به وهذا من الأدب وهذا من الأدب وعدم الخلاف وإظهار الخلاف لأن يعني لا يريد أن يظهر شيئا في مخالفة للإمام لا يريد أن يظهر للناس شيء يخالف فيه الإمام أو يرشد الناس لأن يفعلوا بفعل يخالف ما أرشدهم إليه الإمام لأن كل من القران والإفراد والتمتع كل منهما جائز ف أمير المؤمنين اجتهد ورأى أن المصلحة للناس أن يأتوا مفردين حتى يأتوا للعمرة مرة أخرى حتى يأتوا للعمرة مرة أخرى لا لو أتوا قارنين أو أتوا متمتعين أدوا نسكين في سفرة واحدة فلا يأتي الإنسان ليؤدي العمرة لأنه قد أداها مع الحج اجتهد ورأى أن المصلحة للناس في هذا وكل من الأنساك الثلاثة حق وثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا شك أن أفضلها وأكملها هو التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين الله هدي معهم من القرين المفردين أن يصحوا إلى عمره وأن يكون عليهم الهدي وهو لا يرشد إلا إلى ما هو الأفضل صلى الله عليه وسلم ولما راجعوه في ذلك وكونه باقيا على إحرامه بيّن لهم السبب فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولولا ان معي الهدي لاحللت لا ولجعته عمران اذا الامساك الثلاثه كلها سائغه وابو بكر وعمر وعثمان هؤلاء الخلفاء الراشدون الثلاثه كلهم ياتون بالافراد ويرشدون الى الافراد ومقصودهم هو ما اشرت اليه من الرغبه والحرص على تكرار مجيء الناس للبيت وان كل نسك ياتون به بسفره ليحصل تردادهم على البيت لان في ذلك الفائده لهم والعبره والعظه والمصلحه الكبيره وقوه الصله بهذا البيت والترداد عليه والطواف فيه وشهود هذه المشاهد والوقوف بعرفه وما الى ذلك من الاعمال التي تكون في الحج فلما جاء عمر وقال له وسأله قال ان نأخذ بالكتاب فإن الله تعالى يأمرنا بالتمام، يعني في قل واتموا الحج والعمرة لله، وهذا يدل على التمتع سواء كان قرانا أو أو تمتعا الذي هو قسيم القران والإفراد، لأن الأسماء ثلاثة، إفراد وقران وتمتع، والقران قال له تمتع، قل فمن تمتع بالعمرة للحج يراد بها التمتع وأيضا يمكن أن يراد بها القران ولهذا استدلوا بهذه الآية على وجوب الهدي على القارن قالوا لأنه متمتع حيث أتى بنسّكين في سفرة واحدة ومن من استدل بهذه الآية على وجوب الهدي على القارن لأنه متمتع ابن كثير في تفسيره ابن كثير في تفسيره فانه استدل بهذه الآية على وجوب الهدي على القارئ. وإن نأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحل
0: نعم لم يحل حتى بلغ الهدي لم محل. يحل
1: حتى بلغ الهدي محله، يعني وكان قارنا وكان قارنا ولكنه رأى أن يرشد الناس إلى هذا النسك الذي هو الإفراد لمصلحة كبيرة تعود إليهم وقد اجتهد في ذلك وسبقه سبقه الى ذلك الوكر وتبعه في ذلك عثمان رضي الله تعالى عن الجميع اسناد نا.
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى
1: محمد بن عبد الاعلى الصنعاني البصري وهو ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه عن خالد عن خالد بن حارث البصري وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن شعبه عن شعبه من الحجاج الواسطي ثم البصري وثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
0: عن طارق بن شهاب.
1: طارق بن شهاب وهو وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي, عن, عن أبي موسى. وعبد الله بن قيس الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: <تصفيق> وعمر.
1: وعمر أيضا لأن الحديث يعني بعضهم من مسند عمر وبعضه من مسند. أبي موسى أوله من أبي موسى وآخره من مسندي عمر وعمر هو أمير المؤمنين وهو أول من تسمى بأمير المؤمنين لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفاه الله وبايع المسلمون أبا بكر خليفة لرسول الله كانوا يلقبونه ويخاطبونه بخليفة رسول الله يا خليفة رسول الله وما كانوا يلقبونه بأمير المؤمنين وإنما يضيفونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون يا خليفة رسول الله فلما جاء عمر وهو خليفة خليفة رسول الله يعني صار فيه إضافتين ويأتي عثمان يصير فيه ثلاث إضافات خليفة 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 فأتوا بلقب أمير المؤمنين حتى لا يكون في هذه الإضافات الطويلة فصار لقبا ل لعمر ومن بعده يخاطب الـ 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 الامام بأنه امير المؤمنين. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاويه وهكذا يخاطبون الخلفاء بأمير المؤمنين. يخاطبونهم بلقب امير المؤمنين واول من لقب بهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهو امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين وهو صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وهو الذي ولي الخلافة بعهد من أبي بكر ومكث فيها عشر سنوات وأشهر حصل فيها الفتوحات العظيمة والقضاء على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة فارس والروم وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان تقسيمها على يدي الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه
0: <تصفيق> قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحبن سعيد عن جعفر بن محمد قال حدثنا أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحدثنا أن عليا رضي الله عنه قريم من اليمن بهدي وساق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة هديا قال لعلي بما أهللت؟ قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومعي الهدي قال فلا تحل
1: ثم اورد النسائي حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه في قصه قدومه حديث جابر رضي الله عنه في قصه قدوم علي من اليمن في قصه قدوم علي من اليمن وانه اهل باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا محل الشهد من الحديث الترجمة الحج بغير نية شيء يقصده المحرم يعني نية شيء معين لأنه أحرم على الإبهام قال إهلالاً كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم إهلالاً كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله بما أهللت؟ قال بإهلال وكان معه هدي فأمره أن يبقى على إحرامه وإذا فأبو موسى وعلي كل جملهما جاء من اليمن وأبو موسى لكونه ما ساق هديا أمر بأن يفسخ إلى عمرة وعلي لكونه ساق هديا أمره بأن يبقى على إحرامه إلى يوم النحر حيث يبلغ الهدي محله والمقصود من إيراد الحديث أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم أي على الإبهام وعدم التعيين
0: قال اخبرنا محمد بن المثنى
1: اخبرنا محمد المثنى هو العنزي ابو موسى الملقب الزمن وثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشره وبدون واسطة.
0: عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر
1: عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر وقد مر ذكرهم.
0: قال اخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا شعيب عن ابن جريج قال 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 عطاء قال جابر رضي الله عنه قدم علي من سعايته فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أهللت يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فاهدي وامكث حراما كما أنت قال وأهدى علي له هديا
1: ثم ورد النساء حديث جابر طريقه أخرى وهو مثل ما تقدم يعني في مطابقته للترجمة وان النبي صلى الله عليه وسلم امره بان يبقى على احرامه لانه قد ساق الهدي نعم
0: مش عمران بن يزيد
1: عمران بن يزيد هو صدوق اخرج حديثه النساء وحده عن شعيب عن شعيب بن اسحاق وهو ثقه اخرج حديثه
0: اصحاب الكتب الا الترمذي
1: اخرج حديث اصحاب الكتب السته الا الترمذي
0: عن ابن جريج
1: عن ابن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقه فقيه يرسل ويدلس حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر وقد مر ذكره.
0: قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كنت مع علي رضي الله عنه حين أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اليمن. فأصبت معه أواقي فلما قدم علي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال علي وجدت فاطمة رضي الله عنها قد نضحت البيت بنضوح قال فتخطيته فقالت لي مالك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر أصحابه فاحلوا قال قلت إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي كيف صنعت؟ قلت اني اهللت بما اهللت قال فاني قد سقت الهدي وقرنت
1: ثم ورد النسائي حديث آه البراء حديث البراء عن عن علي حديث البراء عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه في قصه قدومه من اليمن وانه اهل باهلال النبي صلى الله عليه وسلم وانه لما قدم وجد فاطمه قد نضحت البيت بنضوح يعني طيبته بطيب وسبق أن مر بنا في حديث جابر أنها لبست ثوبا صبيغا واكتحلت وأنها قد حلت وكان هذا منها تجملا لعلي رضي الله عنه ولما جاء علي تخطى البيت وتجاوزه ولم يدخل قالت مالك؟ فإن النبي صلى أمر الناس بالإحلال فقال إني أهللتك يا إهلال النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه أهلك إهلاله فأمره أن يبقى على اهلاله على احرامه لانه قد ساق الهدي والذي يسوق الهدي يبقى على احرامه حتى يبلغ الهدي محله.
0: قال اخبرنا احمد بن محمد بن جعفر
1: اخبر احمد بن محمد بن جعفر الطرسوسي وهو وهو
0: ها أه؟ ها
1: انه في قال ها أه؟
0: صدوق صدوق اخرج النساي وحده؟ نعم صدوق اخرج له النساي وحده.
1: أحمد بن محمد الطرسوسي، أحمد بن محمد بن جعفر الطرسوسي نعم صدوق أخرج حديث النسائي وحده.
0: عن يحيى بن معين. عن يحيى بن معين
1: وهو ثقة آه إمام في الجرح والتعديل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حجاج. عن حجاج بن محمد الأعور النصيصي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
0: عن يونس بن أبي إسحاق.
1: عن يونس بن أبي إسحاق وهو صدوق يهم قليلاً. وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه. عن أبيه أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ووثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن البراء. عن البراء بن عازب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علي. عن علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره على ابنته فاطمة. وابو الحسن والحسين و احد العشره المبشرين بالجنه ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين وصاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره رضي الله تعالى عنه وارضاه
0: قال اذا اهل بعمره هل يجعل معها حج؟ قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد, أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إنه كائن بينهم قتال وأنا أخاف أن يصدوك قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت, أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق فرأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي
0: إذا أهل بعمرة هل يجعل معها حجا؟ إذا أهل
1: بعمرة هل يجعل معها حجا؟ يعني إذا إذا أتى بالعمرة هل يجعل معها حجا ويدخله عليها؟ هذا هو المقصود من هذه الترجمة. وقد أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير يعني عندما جاء الحجاج لابن الزبير في مكه وحصل ما حصل وقتل الحجاج بن الزبير رضي الله تعالى عن عبد الله بن الزبير وعن الصحابه اجمعين وقيل له انه قد يحصل بينهم قتال وانك يعني يصدوك عن البيت يعني يحصل بسبب ذلك عدم وصول البيت قال أصنع كما صنع, صنع رسول الله يعني أن أحرم بعمرة وإذا صدوني أعمل مثل ما عمل الرسول في الحديبية مثل ما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما صد ومنع حل حل من, من نسكه فدخل في العمرة وقال أشهدكم اني أجبت عمرة ثم لما ركب البيداء يعني دخل في الطريق قال ما شأن العمرة والحج إلا واحد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعمره ورد وأنا أحرم بالحج والعمرة وإذا ردت أفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال ارشدكم أنني أوجبت حجاً مع عمرتي أي أدخل الحج على العمر فصار قارناً فصار قارناً فلما وصل إلى مكة وساق هدن اشتراه من قديس من الطريق ولما وصل الى مكه طاف بالبيت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه ولم يقصر ولم ينحر ولم ايش؟
0: ولم يحل ولم ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر
1: ولم يحل ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ما حصل منه احلال تحلل وما حصل منه نحر الهدي وما حصل منه الحلق ولا التقصير وانما بقي على احرامه حتى جاء يوم النحر ذهب إلى منى وإلى عرفة ثم رجع إلى مزدلفة ثم جاء إلى إلى منى ورمى الجمرة وحلق رأسه ونحر هديه وحلق رأسه. و قال؟
0: فرأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول.
1: فرأى أن قد قضى... قضى طوافه طوافه
0: طواف الحج والعمرة بطوافه الاول فرآن
1: قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الاول المقصود بالطواف هنا السعي بين الصفا والمروة وليس المقصود طواف الافاضة لأن طواف الافاضة ركن بإجماع العلماء وهو ركن في حق الجميع وهو الذي أمر الله تعالى به في القرآن وليطوفوا ببيت العتيق ثم ليقتلوا ثبثهم وليوفوا وليطوفوا ببيت العتيق فطواف الافاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج الا به وهو باجماع العلماء. واذا فالمقصود بالطواف الاول الذي اكتفى به هو السعي بين الصفا والمروه. ولهذا قال ف... ف... وهكذا فعل رسول الله. احال على فعل الرسول ومن المعلوم ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه اولا ولما نزل من عرفه ومزدلفه ورمى الجمره ونحر وحلق نزلوا وطاف طواف الإفاضة وما بين به صواب المروة اكتفى بالسعي الأول فإذا المراد بالطواف في الحديث هو السعي وليس المقصود به طواف الإفاضة لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع ولا يسقط عن أحد ولا يغني عنه شيء وإنما الذي يكفي يعني آآ آآ السعي يكفي السعي إذا بعد القدوم انفعله بعد القدوم كفى وإن لم يفعله فلا بد أن يفعله بعد الإفاضة لأن القارن عليه سعيا سعي واحد وطواف واحد طواف لحجه وعمرته لطواف الإفاضة وسعي لحجه وعمرته انفعله مع القدوم كفى وإن لم يفعله تعين عليه أن يفعله بعد الإفاضة إذا هنا الطواف لا شك أن المراد به السعي والطواف بالبيت والطواف بين مروان والسعيد بن صلى الله عليه وسلم قال اسعي وقد مر في حديث ابن عمر نفسه الحديث الذي مر في اول التمتع وان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وطاف بالبيت سبعه اشواط ويرمى خبث في أشواط الاشواط الاول وحتى قد ذهب الى الصفا وطاف بين الصفا سبعه اطواف سبعه اطواف يعني ف وهو قد أحال في هذا الحديث على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اذا فعل الرسول الذي في طواف الوفاض ولكن الذي كف عن الطواف عن الاول الذي كف الاول هو السعي اذا الطواف هنا في الحديث المراد به السعي ولا يجوز ان يقال ان المراد بطواف الوفاض لان طواف الوفاض ركن في حق الجميع ولا يسقط عن احد وقد اجمع عليه العلماء ونفس الحديث يقول احال على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام معلوم انه طاف طرف الافاضة لكن ما سعى بين الصفا والمروة وكفاه السعي الاول وكفاه السعي الاول اذا الطواف الموجود في الحديث هو الطواف بين الصفا والمروة وليس الطواف بالبيت عليه طواف الافاضة
0: ايوه قال اخبرنا قتيبة
1: اخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن الليث عن الليث بن سعد المصري محدث فقيه ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد الى الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من من الرباعيات عند النسائي من اعلى السند عند النسائي التي هي رباعيات لان بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم اربعه اشخاص قتيبه والليث ونافع وابن عمر
0: قال كيف التلبيه؟ <تصفيق> قال اخبرنا عيسى بن ابراهيم قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال ان سالما اخبرني ان اباه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وإن عبد الله بن عمر كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي كيف التلبية كيفية التلبية ما هي صفتها ما هي ألفاظها وقد أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهل يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام ركع بذل بالحليفة كان يركع بذل حليفة ركعتين يعني يصلي ركعتين والمقصود من ذلك انه صلى الظهر ركعتين يعني فيما يتعلق بالحج صلى الظهر ركعتين واحرم بعد ذلك واحرم او اهل عندما استوت به الناقة عندما ركب الناقة واستوت استوت وتحركت يعني لبى واهل بالعمرة والحج قارنا وسقى الهدي ولبى بهؤلاء الكلمات لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت عن ابن عمر وعن غيره من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولبيك اللهم لبيك لبيك كلمة يتكلم بها من دعي ويجيب النداء فيقول لبيك وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب الواحد منهم قال لبيك يا رسول الله يعني إجابة نداء إجابة دعاء دعوة كونه دعوة وسمعه وناداه فقال لبيك وحديث معاذ بن جبل حيث قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: لي يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله. لبيت لبيك يا رسول الله وسعديك. فإذا كلمة لبيك يؤتى بها جوابا للنداء. عندما يندى الإنسان يقال: لبيك. والاتيان بلبيك في الحج لأن الله تعالى دع الناس لحج بيته الحرام دع الناس لحج بيته الحرام فالذي يوفقه الله عز وجل ويأتي ويدخل في النسك يقول لبيك اللهم لبيك أنك دعوتني لحج بيتك ووفقتني للوصول إلى هذا المكان والدخول في النسك فلبيك اللهم لبيك أي أنك دعوتني فأجبتك دعوتني فأجبتك فلبيك اللهم لبيك هذا هو المقصود منها الله دعا الناس لحج بيته فمن وفقه الله عز وجل للاتيان لأداء هذا النسك ودخل في النسك فيقول لبيك أي أنك دعوتني لحج بيتك وفقتني الوصول إلى هذا المكان والدخول في النسك فلبيك اللهم لبيك هذا هو المقصود بلبيك لأنها يعني كلمة وليس المقصود بها التثنية وإنما المقصود بها إجابة بعد إجابة مثل قوله فرجع البصر كرتين يعني كرة بعد كرة مو بس مرتين وإنما المقصود بالتثنية هنا التكرار فهنا المقصود التلبية ليست تثنية وإنها يعني مرتين وإنما المقصود يعني إجابة بعد إجابة إجابة بعد إجابة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك